0: Unser größtes Asset ist ganz einfach, dass wir den Sponsoren keine Werbebanner verkauft haben. Ja, das haben wir nie gemacht, schon seit zehn Jahren nicht. Und dass man mit den Kunden fair umgeht und dass man den Kunden wirklich auch einmal ins Auge sieht und sagt, okay, das haben wir nicht geschafft. Es tut uns leid, weil das gibt es auch in unserem Business. Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört heute rede ich, darf ich reden mit Edwin Weindorfer, er ist Gründer und Geschäftsführer der Emotion Sports Group und wer die noch nicht so genau kennt, da gehen wir gleich ein, sehr beeindruckende Unternehmer- und aber auch sportler Sportlergeschichte. Bevor wir aber da, wie gesagt, tiefer ins Detail gehen, möchte ich mit Herrn Weindorfer zusammen auf ein ja fast schon revolutionäres Event in, in Berlin blicken, das im Mitte Juli dort stattfinden soll und nichts Geringeres wie, wie den Restart, sag ich mal, im Tennis einleiten soll. Guten Morgen und was, was haben Sie vor in Berlin?
0: Ja, guten Morgen. Äh, freut mich, dass ich äh, hier dabei sein kann bei diesem Podcast. Bin begeisterter Zuhörer auch dieser Sendung. Wir haben ja äh, vor einiger Zeit schon geplant, gemeinsam mit unserem Partner Wimbledon in Berlin Flagge zu zeigen. Es hat ja die German Open jahrelang in Berlin gegeben, wo die Steffi Graf oftmals das Turnier gewonnen hat. Deswegen gibt es ja dort auch das wunderschöne Steffi-Graf-Stadion am Rot-Weiß Berlin. Wir wollten 2020 hier durchstarten mit einem Turnier auf Rasen, gemeinsam mit Wimbledon. Der Rasen wurde ja schon im Oktober, November, wurde sozusagen hier alles geplant. Von technischer Seite her, infrastruktureller Seite ja, und wir mussten dann ganz einfach im April, leider Gottes, nach der Absage vom All England Tennis Club, vom Wimbledon, mussten auch wir äh, alle unsere Rasenturniere im Juni absagen. Darunter natürlich Stuttgart, Mercedes Cup, Berlin, aber auch Mallorca. Wir haben dort in Berlin aber eine Situation, wo wir einen äh, sehr, sehr innovativen Titelsponsor haben, äh, bei den Bad 1 Open. Es ist uns gelungen, gemeinsam mit dem Titelsponsor ein neues Konzept zu entwickeln. Und dieses Konzept beinhaltet die Durchführung eines Turniers. Wir haben also eine eigene Marke kreiert, die Marke Bet1Aces. Das soll ja auch nicht nur jetzt im Juli in Berlin dieses Turnier stattfinden, sondern es soll eine Marke entstehen mit urbanen Möglichkeiten für Tennis, aber für Profi-Tennis. Und äh, es ist uns sozusagen in dieser wirklich schwierigen Zeit gelungen, ein äh, neues Projekt aus der Taufe zu heben. und sind eigentlich sehr stolz drauf und äh, an den Standort Berlin haben wir immer stark, stark geglaubt äh, und das haben wir auch gespürt schon seit letztem Jahr an den Ticketverkäufen äh, im Vorfeld. Ähm, äh, ja, es ist ganz einfach, Berlin braucht ein großes Tennisturnier und wir sind froh, dass wir jetzt auch hier in der Corona-Krise im Tennis einen, ich sag's jetzt einmal, einen wirklich kleinen, aber doch ich glaube, im Tennissport gesehen sehr, sehr globalen Start setzen können.
1: Wie sieht's denn allgemein im Tennis aus? Fußball ist sicherlich sehr präsent gerade in den deutschen Medien und, und die, der Restart der Bundesliga und was jetzt gegebenenfalls mit der Europa League und, und Champions League, die dort Blitzturniere starten, eins wahrscheinlich sogar dann in Deutschland. Wie sieht im Tennis weltweit oder jetzt in Deutschland, haben Sie ja gerade schon erwähnt, dann in, in Berlin soll der Restart gelingen. Wie sieht's weltweit mit Tennis aus?
0: Ja, die Situation im Tennis ist natürlich so, dass es zu einem kompletten Stillstand gekommen ist. Ja, Also das letzte Turnier, das ja stattgefunden hat, waren die Australian Open, großes Turnier, Grand Slam Turnier. Und dann hat es noch Marseille gegeben und das, ich glaube, ein Turnier in Südamerika, Sao Paulo. Rio de Janeiro und danach wäre Indian Wells gekommen. Das ist ja das erste große atp 10er turnier und da wurde dann die Saison sozusagen äh, beendet und seit äh, diesem Zeitpunkt, seit Indian Wells, wo ja auch ein, einer unserer Athleten oder ehemaligen Athleten der Tommy Haas Turnierdirektor ist, äh, seit diesem Moment äh, ruht äh, der Tennis Circuit sowohl auf Seiten ATP als auch WTA als auch ITF Davis Cup oder auch Grand Slam. Das war natürlich eine eine drastische Entwicklung und äh, der Lockdown hat alle Tennisspieler und alle Tennisveranstalter und Institutionen natürlich hier komplett aus dem Nichts getroffen und irgendwann hat man dann gemerkt nach einigen Monaten, ich sage es jetzt einmal so April Mai, äh, dass dann doch die Tennisspieler zuerst aufgewacht sind weil sie ganz einfach spielen wollten, ja, trainieren wollten. Und äh, so hat sich doch einiges ergeben jetzt in letzter Zeit. Das heißt, der Novak Djokovic spielt jetzt zurzeit seine adria -Tour, wo einige mitspielen. Äh, dann gibt es in Südfrankreich äh, den Coach von der Serena Williams, Patrick Morandokyu, der hier eine Exhibition-Serie veranstaltet. Ja, und äh, wir haben aber gesagt, wir wollen, wenn wir was machen, dann wollen wir, etwas veranstalten, was ein bisschen herausstehender ist, auch vom Sportlichen und haben dieses neue Konzept kreiert, wo ja auch um Preisgeld gespielt wird. Aber vielleicht noch einmal generell zum Tennis. Es ist eine schwierige Situation. Zurzeit ist die Situation so. Wir haben diese Woche noch, oder Entschuldigung, Anfang nächster Woche ein Conference Call mit ATP. Gestern war einer mit WTA. Die US Open sollen äh, stattfinden das ist der letzte Stand. US Open ohne Zuseher sollen Anfang September stattfinden und danach wird sich dann die Neuauslegung des Turnierkalenders richten. Alles, was bis dahin passiert, sind eigentlich kreative, innovative Ideen, wo ganz einfach, sage ich jetzt, ja, Veranstalter wie wir versuchen, die Wirtschaft und den Tennissport und den Spielern einen Job zu geben und versuchen, das Tennis am Leben zu halten.
1: Das heißt, mein Lehnt sich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, die Tenniswelt schaut dann Mitte Juli auch ein Stück weit nach Berlin und, und feiert in Anführungszeichen dort den Restart.
0: Absolut. Also wir haben ja auch weltweite TV-Sender, die hier mit dabei sind, egal ob in der USA oder Europa oder auch Australien. Wir sind auch gerade dabei in Deutschland hier, glaube ich, ein hervorragendes tv Vermarktungskonzept umzusetzen mit einer Hightech-TV-Produktion, weil ich ja auch der Meinung bin, dass du in Zeiten wie diesen, wo du keine Zuseher hast, musst du ganz einfach mehr Technologie präsentieren. Die Geisterspiel-Thematik ist nicht so einfach. Es ist ganz einfach für den TV-Konsumenten etwas langweilig und wir versuchen das schon hier mit einer hervorragenden TV-Produktion in Berlin, also zum einen die drei Tage im Steffi-Graf-Stadion auf Rasen und dann Berlin-Tempelhof-Hangar in einem Airport hangar versuchen wir ganz einfach so interessant wie möglich zu gestalten und kreativ zu sein. Und die letzte Entwicklung ist ja so, dass wir eventuell sogar 500 Gäste dabei haben dürfen. Also da ändert sich ja auch dauernd was und da sind wir auch gerade dabei, das Thema äh, zu untersuchen. Natürlich unter den Voraussetzungen der Distanzhaltung.
1: Aber jetzt als Nicht-Tennis-Experte ist das ja durchaus ungewöhnlich, dass man auf zwei unterschiedlichen Belegen spielt, oder? Also ich meine, das, äh, was ist die Idee dahinter, dass man sowohl dann in dem vorgesehenen Stadion auf, auf Rasen spielt und gleichzeitig dann auf Hartplatz im, im Hangar? Wo wo Was ist die Idee dahinter?
0: Die Idee ist an und für sich, das Bad 1 Aces Konzept geht in eine Richtung, wo wir sagen, wir, werden, wir wollen mit dem Tennis in städtische, urbane, coole Locations gehen. Ja, Ob das jetzt die Bahnhofshalle in Zürich sein kann in der Zukunft ja, oder das Schloss, Schloss Schönbrunn in Wien oder in dem Fall ähm, der der Flughafen Tempelhof in Berlin äh, mit seinen Airport-Hangers, ja, wo ja auch der Formula E Grand Prix glaube ich, schon einmal stattgefunden hat. Das ist die Zielrichtung. Und dann wollten wir aber gleichzeitig, und deswegen ist jetzt dieser Event so entstanden, gleichzeitig wollten wir aber schon das neue Steffi-Graf-Stadion mit den neuen Rasenplätzen und auch Wimbledon ein bisschen mit in diese Veranstaltung bringen. Und so sind wir auf diese Idee gekommen. Also das heißt, es ist die Bad 1 Open, die ab 2021 dann ja hoffentlich wieder stattfinden in normaler Form im Juni sind das prestigeträchtigste und größte Damen-Tennis-Turnier in Deutschland, in der Hauptstadt. Wir wollten ganz einfach demonstrieren, dass diese bat 1 Open in 2021 dann voll an den Start gehen, halt mit einem Jahr Verspätung und wollen auch dieses Steffi graf Tennisstadion dieses Jahr schon einweihen. Und so sind wir mit diesem Konzept gekommen. Unser Partner hat das abgesegnet und im Grunde ist aber das bat 1 ACES-Event ein Event, das sich zum Ziel gesetzt hat, in ein urbanes Umfeld zu bringen, in den Dachmärkten des Titelsponsors. Das ist der langfristige Plan.
1: Wenn Sie sagen, das prestigeträchtigste Damen-Tennis- Turnier, woran messen Sie das? An Preisgeldern, an der Größe, an Zuschauern, woran misst man das?
0: Wir messen das an der Historie, die es in Berlin gegeben hat mit dem German Open. Wir messen das natürlich mit Preisgeldern. Ja, Also wir werden auch hier das höchste Preisgeld haben auf der WTA in Deutschland. Wie und Wir viel? messen das, angedacht waren eine Million Dollar in 2020. Wo wir jetzt 2021 liegen werden, das weiß niemand, weil das bestimmen ja nicht wir, das bestimmt ja im Endeffekt die WTA. Und die WTA hat zurzeit natürlich andere Probleme zu bekämpfen. Das heißt, die neue Preisgeldformular, die sich dann ja für alle Turniere der, der, der Kategorien durchzieht, gehe mal davon aus, dass das irgendwann einmal im Herbst dann für 2021 bestimmt wird. Aber für 2020 wären bei uns eine Million Dollar Preisgeld angedacht gewesen.
1: Nehmen Sie uns doch mal mit, Stichwort, ich hatte ja eingangs gesagt, Sie sind da Unternehmer und Veranstalter von diesen Sport-Events. Da gehen wir gleich nochmal im, im Detail sicherlich. Drauf ein, aber wie sieht so eine Umsatzstruktur, wie ist auch so ein Umsatzvolumen von so einem Event? Können Sie uns da mal mitnehmen? Also, ich glaube, viele sind im Fußball da sehr zu Hause und wir merken ja jetzt, die Medieneinnahmen sind im Fußball so relevant, dass es sich sogar lohnt, Geisterspiele auszurichten. Wie ist das im Tennis? Wie teilt sich da die Einnahmestruktur auf? Die
0: ist natürlich etwas anders, ja. Und sicherlich gibt es auch zwischen den Turnieren dann gewisse Unterschiede. Aber im Grunde genommen ist es so, dass ein ATP oder auch WTA-Tennisturnier, wenn man das jetzt mit Fußball vergleicht, da gibt es einen gewaltigen Unterschied natürlich im Bereich TV-Rechte und Medieneinnahmen. Das heißt, wir bekommen hier natürlich nicht diese Summe, kann dann gerne auch ein bisschen die Prozentsätze ungefähr ansprechen. In der andere Bereich, der im Tennis natürlich auch wegfällt abgesehen vielleicht in Wimbledon oder US Open, das ist der Bereich Merchandising, der hier bei uns im Tennisbusiness sehr, sehr gering ist. Für uns das Wichtigste ist ganz einfach, sind die Sponsoren? Ja? Nicht nur der Titelsponsor, sondern natürlich alle anderen Partner. Und jedes Turnier hat hier eine eigene Strategie mit der Sponsor-Pyramide. Wir zum Beispiel in Stuttgart oder auch Berlin, wir haben einen Titelsponsor, dann haben wir meistens vier bis fünf Premium-Sponsoren, die besetzen die Top-TV-Flächen. Und dann haben wir ungefähr zehn Gold-Sponsoren und dann noch offizielle Partner. Ist natürlich sehr viel, aber wenn man so wie in Stuttgart ein Budget von 7, 7,5 Millionen abzudecken hat, dann ist das im Tennis notwendig. Und Berlin hat ungefähr vier Millionen Euro Gesamtbudget, das WTA-Turnier, also das wäre für 2020 vorgesehen gewesen und das war eigentlich von uns auch mit dem Titelsponsor, mit den anderen Partnern bereits komplett abgedeckt gewesen. Aber die Sponsoren machen in unserem Business, ich würde sagen, zwischen 60 und 70 Prozent, zumindest in unseren Events in Wien, Stuttgart, Mallorca und auch Berlin ist es so, zwischen 60 und 70 Prozent der Gesamteinnahmen, des Gesamtumsatzes kommt von Sponsoren.
1: Gut, das sind ja schon beachtliche Summen, die Sie da erwirtschaften müssen. Ähm, wir können gleich dann nochmal über die Gesamtumsätze vielleicht von Ihrer Agenturgruppe äh, sprechen. Sponsoren fallen ja nicht vom Baum, sondern die muss man sehr ähm, hart vermarkten. Wie stellen Sie das auf, dass Sie sagen, haben die Offices vor Ort, haben Sie einen gesamtheitlichen äh, Salesbetrieb, arbeiten Sie mit anderen, mit externen Vermarktern zusammen, wie machen Sie das?
0: Wir haben eigentlich hier eine relativ gesunde Mischung. Zum einen in unserer Struktur ist es sehr wichtig, dass wir immer dort, wo wir ein Tennisturnier veranstalten, auch ein Office integrieren. Das ist vor allem wichtig, um ganz einfach hier auch die extrem wichtigen lokalen Sponsoren und auch die VIP-Hospitality-Bereiche, VIP-Logen, die einem Tennis-Business wichtig ein wichtiges Vermarktungstool sind, um die zu aktivieren. Aber wir haben auch ein eigenes Sales-Team. Das sind bei uns, ja, ich würde sagen, so sieben bis acht Leute in den verschiedenen Offices, die dann hier für alle unsere Events verkaufen. Natürlich, das fängt aber bei der Geschäftsführung an und bei dem Eigentümer. Also ich bin wahrscheinlich in dieser gesamten Konstellation noch auch der Topverkäufer, weil man natürlich in diesem Business, wenn man heute mit Emirates Airlines oder mit der Allianz oder wie auch immer mit globalen Konzernen spricht, dann erwartet sich oft der Kunde auch, dass hier sozusagen der Chef äh, erscheint. Da bin ich auch, sage ich jetzt einmal, äh, immer mit Herzblut dabei, hier auch im Verkauf tätig zu sein. Wir haben aber auch Agenturen, mit denen wir Vereinbarungen haben was den Verkauf betrifft. Das ist zum Beispiel jetzt in Berlin haben wir eine Vereinbarung auch mit Octagon, internationale Vermarktungsfirma aus USA, die auch im Bereich Vermarktung des Turniers mit unterstützen. Und da gibt es dann natürlich einen sehr starken Abgleich, wer welche Unternehmen und welche Firmen anspricht.
1: Aber um... Ja, Sponsoren in Millionenhöhe ähm, ja, zu allokieren, braucht es ja auch ja, eine große Medienreichweite oder das eher als Frage zurückgespielt. Ja, diese, vor dieser Herausforderung stehen ja viele Sportevents, sage ich mal, hinter dem Fußball, die jetzt vielleicht nicht über so eine regelmäßige Millionenreichweite verfügen. Was, mit was überzeugen Sie die Sponsoren? Warum engagieren die sich dann doch in so einer substanziellen siebenstelligen, sechsstelligen, siebenstelligen Höhe bei ihren Turnieren?
0: Ja, man muss einmal sagen, in unserem Business ist es so, dass siebenstellig ist eigentlich immer nur der Titelsponsor im Tennis-Business. Ja. Also ich spreche jetzt von unseren Events. Die die anderen Partner sind, sage ich jetzt einmal, wenn wir gut, gute Deals machen im hohen sechsstelligen Bereich. Aber ich glaube, was das Entscheidende ist, ist Punkt eins natürlich eine, eine gute TV- und mediale Präsenz. Das ist noch immer ausschlaggebend für die meisten Sponsoren vor allem auch den, die internationalen, die strategisch im Tennis-Business sind. Und dann geht es aber mittlerweile natürlich viel mehr auch um das Thema Social Media und ähm, Hospitality ist vielen Kunden wichtig, dass man sagt, was kann ich dort mit meinen Kunden machen, welche Incentives, aber wir haben vor einigen Jahren einen ganz, ganz wichtigen Slogan in unser Unternehmen integriert, das ist so in etwa unser Mission Statement, das ist ganz einfach das Thema Storytelling. Ja. Im Endeffekt, die Zeiten haben sich geändert, vor allem in Randsportarten. Und Tennis ist ja irgendwie auch noch immer, oder seitdem Boris Becker und Steffi Graf nicht mehr hier sind, in Deutschland Randsportart, in Österreich mittlerweile nicht mehr mit Dominik Thiem. Da sind wir da schon stark wieder in den Mittelpunkt gerückt. Man muss Geschichten erzählen und man muss die Partner in diese Geschichte integrieren. Und das ist etwas, was wir in den letzten Jahren sehr, sehr ernst genommen haben und glaube ich, dass unsere Partner sehr schätzen. Das heißt, es ist ein, ein, ein Komplettpaket. Das besteht aus einer Geschichte, die ganz einfach auch glaubwürdig ist, warum sich dieser Partner hier engagiert. Und das Ganze wird natürlich flankiert von hervorragenden äh, medialen Reichweiten, so gut man es halt im Tennissport machen kann. Er wird immer schwierig, wenn man dann mit Fußball und den Einschaltquoten im, im Fußballsport verglichen wird, selbstverständlich. Ja, und dann muss es ganz einfach auch noch für die Kunden ähm, und für die Fans ein tolles Erlebnis sein. Und ähm, so muss man halt das Mix machen, um hier ähm, erfolgreich langfristig mit Partnern zusammenzuarbeiten. Und das ist das, worauf wir sehr stolz sind, dass wir in den letzten Jahren, egal ob das äh, Mercedes-Benz in Stuttgart ist, die jetzt schon über 45 Jahre dem Turnier die Treue halten oder ob das ein Partner wie Liqui molly ist. Das sind ganz einfach Partner, die mit uns diesen Weg gehen. Und öfters sind es auch Partner, die mit uns diesen Weg auch in verschiedenen Ländern und bei verschiedenen Events gehen. Und darauf sind wir eigentlich sehr stolz. Und das ist auch das, wo wir glauben, dass wir relativ unbeschadet äh, aus dieser Corona-Krise äh, überstehen werden.
1: Wie findet man... So ein Sponsor wie Bet1, ist ja doch eher ein, ein noch junges Unternehmen, das äh, ja nicht so eine Historie hat wie Mercedes-Benz, die das eher dann wahrscheinlich, könnte mir vorstellen, aus Standort-Marketinggründen unter anderem ähm, auch machen. Bet1 ist ja, kommt ja sehr dann aus dem Online-Business, ist sehr Performance performancegetrieben, sicherlich in, in der Denke. Warum setzen die dann trotzdem auf Tennis, um damit vielleicht an ihren Abverkauf zu steigern. Ist das jetzt die neue Erkenntnis für performancegetriebene Unternehmen, auf solche Tennisturniere zu setzen?
0: Naja, ich glaube, im Fall von vom Bett 1 war es eine Verbindung aus, ja, man muss auch sagen, das war ein glücklicher Zufall, dass wir hier jemanden kennengelernt haben, der ganz einfach dabei war, seine Sponsoringstrategie zu überdenken. Ja, BET1 war ja bis jetzt nur im Wintersport aktiv, mit Langlauf, Biathlon, aber auch äh, Skispringern. Und BET1 hat äh, versucht, sich in eine, eine Sommersportart zu sichern. Ja, Das war eigentlich der Schlüssel. Und das Thema Fußball ist ja bei BET 1, die sind jetzt nicht Fußballsponsor der Bundesliga, aber sie wären ein sehr, sehr großer Partner gewesen im Bereich ZDF, ARD, während der Fußball-Europameisterschaft, ja, und mit ihrem Werbespot. Und in irgendeiner Art und Weise ist es uns gelungen, BET 1 davon zu überzeugen, dass sie, wenn sie sich im Sommer, wenn sie sozusagen dieses Sommerloch erfüllen wollen, dass Tennis eigentlich eine hervorragende Plattform bietet. Das war der eine Punkt. Und der zweite Punkt war, wie Sie richtig sagen, war der Standort. Es ist ein Berliner Unternehmen. Bedeins 1 möchte expandieren, möchte internationalisieren, vorerst in die DACH-Region, sprich Deutschland, Schweiz, Österreich. Und es werden aber andere Märkte sicherlich auch noch folgen. Und man will ganz einfach auch in Berlin Flagge zeigen. Das wird man auch dann bei diesem Event sehen. Also die Farbe Rot wird eine sehr, sehr große Rolle spielen. Da gibt's ja das berühmte Turnier in Queens, seinerzeit das Stella Artois, wo die Farbe Rot erstmalig im Tennis äh, sponsortechnisch stark erschienen ist. Und da haben wir uns sehr stark daran orientiert. Das heißt, wenn Sie dieses Turnier verfolgen, egal ob die Bet 1 Open in Zukunft in Berlin, äh, das WTA-Turnier oder Bet 1 Aces, da spielt die Farbe Rot eine starke Rolle. Und ähm, wir haben versuchen hier eine Marke zu kreieren. Der Sponsor ist in dem Fall sehr, sehr dankbar, weil ich glaube, dass wir ihm mehr Innovation und Kreativität bieten können, wie er das vielleicht im Skisport von den Verbänden äh, gewöhnt ist.
1: Können Sie nochmal ausführen, Bett 1, ich habe ein bisschen recherchiert, man kann auf jeden Fall lesen, dass Sie über zwei Millionen Matratzen äh, verkauft haben. Also Sie verkaufen wirklich Matratzen, haben das ja, sich da spezialisiert und, und weiter professionalisiert, machen das vor allem dann über, über Online-Plattformen. Können Sie sagen, wie, wie groß die Firma ungefähr ist? Welche, welche Dimension die schon angenommen hat?
0: Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, also man kann sich ja ausrechnen, wenn eine Matratze, äh, so wie in den Werbespots auch sehr oft ähm, angekündigt, die Bodyguard äh, 199 Euro kostet. Man verkauft zwei Millionen, ich glaube zurzeit äh, sind sie knapp äh, dran, schon an der Millionensten Matratze, dann kann man sich ungefähr die Umsatzzahlen ausrechnen. Ja. Ja. Das Entscheidende ist, dass ein Unternehmen wie BED1 ganz einfach diese Präsenz braucht. Und sie sagen, Sponsoring funktioniert für uns. Ja. Und Reichweite funktioniert für uns. Und das ist das Thema, wo wir uns gefunden haben, wo wir sie über für das Produkt Tennis begeistern konnten, und wir hoffen natürlich, dass das hier eine langfristige Partnerschaft ist. Wir haben jetzt einmal vor, ab hier eine Vierjahreskooperation in Berlin. Das heißt, die dauert jetzt einmal bis 2023. Danach werden wir hoffentlich in einer Position sein, bei 1 eine mediale Auswertung oder auch eine Gesamtauswertung zu präsentieren, wo Sie sagen, wir wollen diese Partnerschaft weiter fortsetzen und auch vielleicht ausdehnen.
1: Jetzt stellen Sie doch nochmal Ihre Agenturgruppe ein Stück weit vor. Also wir haben jetzt viel über Berlin gesprochen. Sie haben ein, zwei Mal erwähnt, in Mallorca machen wir auch noch was, in Stuttgart auch noch ein großes Turnier. Was ist die Emotion Group? Stellen Sie das doch bitte mal in, in ein paar Sätzen kurz vor.
0: Ja, gerne. Also die Emotion Group wurde erst letztes Jahr gegründet, im Oktober, im Zuge der erste Bank Open in Wien, des ATP-Turniers dort vor Ort, dass er dann auch der Dominic Team erstmalig gewinnen konnte. Wir wollten ganz einfach unsere verschiedenen Firmen und Offices in eine Gruppe zentralisieren. Die Emotion Group besteht aus verschiedenen Unternehmen. Darunter gehört die Emotion Management in Österreich, die Emotion Sports Germany in Deutschland und aber auch die Emotion España in Spanien. Und die sind sozusagen in dieser Emotion Group gebündelt. Gesamt äh, haben wir ungefähr 30 Mitarbeiter, wobei natürlich zurzeit einige davon äh, in Kurzarbeit sind, aber wir versuchen schon langsam das Ganze wieder äh, aus dem Tornröschenschlaf zu aktivieren. Wir haben fünf Offices derzeit äh, in Wien, in Graz, äh, in Stuttgart, in Berlin und in Palma, äh, planen aber ein sechstes relativ bald zu eröffnen. Unser Hauptgeschäft ist natürlich sind Sportevents und äh, wir gehen aber jetzt in den letzten äh, Monaten, aber auch in den letzten Jahren sehr auch in andere Bereiche. Einer davon ist es der Bereich Consulting. Consulting mit Sponsoren, äh, Consul wie auch Bet1 zum Beispiel. Äh, Consulting im Bereich von Athleten, äh, Consulting im Bereich von Federations wie Wimbledon, mit denen wir ganz eng zusammenarbeiten. Oder auch äh, als Beispiel der Fed Cup, Fed Cup Finals in Budapest, wo wir ebenfalls in der Vermarktung integriert sind. Oder auch Institutionen wie Mallorca Tourismus, Balearen Tourismus, wo wir ebenfalls in der Vermarktung integriert sind.
1: Können Sie sagen, wie viel Gesamtumsatz die die Gruppe macht?
0: Also wir haben äh, die Gruppe, die ja 2019 äh, noch nicht existiert hat, aber wenn wir hier alles zusammenfügen, äh, dann sind wir hier ungefähr bei 25 Millionen Euro Umsatz mit allen unseren Firmen. Aber in 2020 hätten wir, glaube ich, erstmals einen Umsatz von 30 Millionen erreichen können mit allen unseren Events und dem Consulting-Business und den Athleten. Aber wie gesagt, 2020 ist jetzt natürlich aufgrund der Corona-Krise und aufgrund der weltweiten Situation ein starker Einbruch zu verzeichnen. Das heißt, wir werden in diesem Jahr äh, natürlich dramatisch, um, unsere Umsätze werden einbrechen. Alleine die Turniere in Mallorca, Stuttgart und Berlin, die uns ja insgesamt fast 15 Millionen Umsatz beschert hätten und der war eigentlich schon oder ist abgesichert gewesen mit Sponsoren und anderen Partnern, haben wir natürlich an einem Tag verloren, nämlich an dem Tag, wo Wimbledon bekannt gegeben hat, auch das Turnier in 2020 ausfallen zu lassen aufgrund von höherer Gewalt. Zehn Minuten danach sind wir mit der ATP und mit der WTA, mit unseren Events hier gefolgt. Das heißt, dieses Jahr ist ein schwieriges Jahr. Wir kämpfen möchten uns durch diese Krise mit innovativen Ideen. Wir hoffen, dass wir noch zwei Turniere in diesem Jahr stattfinden lassen können. Das eine ist natürlich Wien, ATP 500 Turnier wo mein Geschäftspartner, der Herr Stracker, ja auch Turnierdirektor ist. Das ist noch immer gescheduled im Oktober. Und dann versuchen wir auch noch im November, Dezember, noch einen zusätzlichen Event unter der Schirmherrschaft Bad 1 Aces in Europa stattfinden zu lassen. Und dann hoffen wir natürlich, dass 2021 es wieder losgeht mit Normalität. Das ist unsere große Hoffnung weil wir ja auch langfristige Titelsponsoren haben und glauben, dass wir dann relativ rasch wieder in der neuen Sponsoring-Welt im Tennis relativ rasch wieder an die Zahlen der Vergangenheit anschließen können.
1: Können Sie mal einen Einblick geben, was, was macht dann zum Beispiel so ein Wimbledon-Umsatz oder ein, ein, ein French Open oder eine US Open? Wer, wer ist da so das Bayern München äh, des Tennissports oder das Real Madrid des Tennissports?
0: Also ich glaube, wenn es um finanzielle Stärke geht und um das meiste ja wirtschaftliche Volumen, da gibt es zwei Turniere, die herausstechen. Das ist ganz einfach US Open und das ist Wimbledon. Wobei hier die, die beiden Grand Slam-Turniere auch ein bisschen andere Strategien haben. Wimbledon versucht ja nicht mit aller Gewalt jeden Sponsor zu integrieren, sondern in Wimbledon ist die Marke steht über allem. Das ist dieses traditionsreiche Turnier, wo ein Rolex Partner ist oder auch Slazenger seit über 100 Jahren und wo man diese Sponsoren nur dezent, eine dezente Werbeplattform gibt. So, das ist Wimbledon, aber natürlich als Club, der reichste Tennisclub der Welt mit über einer Milliarde Cash-Reserven, mit, mit Plänen, mit Dächern, mit, mit, mit Rooftops, mit neuen Plänen von Anlagen, U-Bahn-Stationen etc., gehen die da einen, einen richtig soliden Weg. US Open ist wirtschaftlich noch etwas stärker vom Umsatz, ohne jetzt Zahlen zu nennen, weil ganz einfach die Amerikaner in New York in der Vermarktung viel, viel aggressiver sind. Egal, ob das jetzt die TV-Vermarktung ist oder ob das Sponsorenvermarktung ist, Egal ob das Emirates Airlines ist oder JP Morgan, das sind die lassen ganz einfach sehr viele Partner und Sponsoren in diese US Open rein. Australian Open steht auch sehr sehr gut da. Es ist ein, sicherlich ein tolles Turnier, aber natürlich nicht diesen Stellenwert von Wimbledon und US Open. Und ich glaube, dass das Turnier in Paris, Roland Garros hier etwas abfällt. Da gibt es Aufholbedarf. Da hat es ja bis jetzt auch an Regentagen keine Sicherheit gegeben für die TV-Stationen, weil es keine Überdachung gegeben hat. Man sieht ja auch, dass die natürlich verzweifelt versuchen, jetzt diesen Event durchzuführen, äh, um in irgendeiner Art und Weise hier noch ihre TV-Rechte-Einnahmen äh, zu sichern. Aber das sind so die Grand Slams und wenn man vielleicht jetzt mit Bayern München vergleichen kann oder mit Liverpool, dann würde ich hier US Open und Wimbledon als die äh, womöglich als den besten Vergleich sehen.
1: Und jetzt nur mal um ein Gefühl zu bekommen, was die an Umsatz mit ihrem Turnier machen, da sind wir dann schon im, wenn Sie sagen, mit Stuttgart machen wir 7, 7,5 Millionen Umsatz, dann ist man mit so einem Grand Slam Turnier schon im dreistelligen Millionenbereich?
0: Ja, absolut. Also ich, ich habe jetzt die Zahl nicht exakt im Kopf, aber das kann man sicherlich rausfinden. Aber ich gehe einmal davon aus, dass wir hier beim Grand Slam Turnier schon von 150 bis 200 Millionen Umsatz Gesamtumsatz sprechen. Da kommen ja auch 600, 700, 800.000 Zuseher plus die TV-rechte Situation, die natürlich bei einem Grand Slam um vieles besser ist. Auf alle Fälle, dass es, dass es 150 Millionen Minimum sind, das ist das, das kann ich bestätigen. Aber ich gehe davon aus, dass einige noch um einiges höher liegen.
1: Und das sind dann auch so private, also Sie haben eben gesagt Wimbledon als Verein, aber sind ansonsten dann auch private Unternehmer, die Lizenzen dann erwerben von BTA oder ATP und das dann auf eigenes wirtschaftliches Risiko veranstalten oder wie funktioniert der Tennissport da?
0: Ja, der Tennissport ist da irgendwie so äh, dreigeteilt, würde ich sagen. Ja, Also zum einen gibt es die... Die Grand Slams, ja. Die Grand Slam-Turniere, die gehören eigentlich den Federations. Das ist die United States Tennis Federations bei den US Open. Die australische, der, der australische Tennisverband ist Eigentümer des ATP Cups und auch der Australian Open in Melbourne. Und dann hast du in Frankreich die gleiche Situation. Roland Garros gehört dem französischen Tennisverband. Wimbledon ist das einzige Grand Slam, das nicht einem Verband gehört das heißt Wimbledon ist wirklich ein privater Club, ja? also eine, eine Ausnahmefunktion. Und wenn man dann bei der ATP und bei der WTA schaut, dann gibt es eigentlich drei verschiedene Eigentümerstrukturen. Das eine sind die Federations, zum Beispiel Rom, wo ganz einfach die Italian Federation als Eigentümer ist oder auch bei anderen Turnieren in anderen Ländern. Dann hast du die ich nenne sie einmal die Tennis-Milliardäre, das sind diejenigen, die die Larry Allisons dieser Welt, dem das Turnier in Indian Wells gehört, dem Oracle-Eigentümer, wo man ganz einfach sagt, okay, ich bin Tennis-Fan, ich kaufe mir hier ein Turnier und mache dieses Turnier. Oder ich sage jetzt einmal Monte Carlo, wo natürlich das im Eigentum der Familie Grimaldi steht, das Monte Carlo Open. Das sind so die Turniere. Die sind ja eigentlich unantastbar, weil da ist es jetzt auch nicht wirtschaftlich relevant, wie viel Gewinn da erwirtschaftet wird. Und dann kommt eben diese dritte Kategorie. Das sind dann die privaten Turniereigentümer. Und da gehört natürlich, da gehören wir dazu mit unseren vier derzeit vier Events auf der ATP und WTA. Und wir müssen Gewinne erwirtschaften, weil wir eben ein Unternehmen sind, das von diesem Business lebt. Da gehört auch ein Jon dazu, der Privatveranstalter ist in Madrid, aber auch Lizenzen hält, zum Beispiel in Budapest oder auch an Lizenzen beteiligt ist in Genf, gemeinsam mit dem Rainer Schüttler. So, und da gibt es einige Private. Und das ist so die, die, die Struktur, die es im Tennis gibt. Ich glaube, dass sich diese Struktur in den nächsten Jahren eventuell verändern kann. Ich glaube, es wird hier sich die Spreue vom Weizen trennen. Ich weiß nicht, ob 64 Turniere auf der ATP in Zukunft überlebensfähig sein werden. Vielleicht sind es in der Zukunft nur mal 40 oder 50. Ich persönlich glaube schon, dass es am Sponsormarkt äh, einige Veränderungen geben wird. Und da muss man ganz einfach jetzt, ich sag's vorne, dabei sein, äh, um hier auch in der Zukunft bei einer eventuell veränderten Tour mitzugestalten und mit dabei zu
1: sein. Aber das heißt, Sie sagen als privater Veranstalter, man kann damit gutes Geld verdienen als Unternehmer.
0: Ja, wir haben die letzten Jahre sehr gut gewirtschaftet. Das sieht man auch an den Expansion und an den Umsatzzahlen. Ich sage jetzt nicht, dass jedes Tennisturnier Geld verdient, Ja, weil es natürlich auch verschiedene Interessen gibt. Und auch wir haben nicht bei jedem Turnier von Anfang an Geld verdient. Ich habe in Mallorca bei einem WTA-Turnier drei Jahre lang investiert, weil ich keinen Titelsponsor gehabt habe, bis der mallorquinische Tourismus hier stärker Partner wurde. Aber ich sage jetzt einmal so, wir haben eigentlich alle die Events, die wir veranstalten, innerhalb von drei Jahren zum Laufen gebracht und haben auch innerhalb von einer Periode von drei Jahren alle unsere Events profitabel gemacht.
1: Sie haben gesagt, Hauptumsatztreiber ist, ist Sponsoring. Die Medienrechte vermarkten die sie selber oder werden die über ATP und WTA vermarktet?
0: Da gibt es verschiedene Szenarien. Im Falle von WTA ist es so, dass diese Vermarktungsrechte auch was Berlin betrifft und bei den großen Turnieren auch wie bei Porsche Grand Prix zentral vermarktet werden. Das heißt, die WTA hat hier eine Vereinbarung mit Perform und du gibst als Veranstalter diese Vermarktungsrechte ab bis auf die Domestic Rights, das heißt die Rechte für Deutschland in dem Fall bleiben beim Veranstalter und der Veranstalter kann hier in seinen Domestic Market tun und lassen, was er will und sich die ideale Lösung suchen. Der Rest der Welt ist aber in den Händen von WTA Media und man bekommt auch dafür natürlich eine äh, rechte Fee, die davon abhängt, in welcher Kategorie dein Turnier angesiedelt ist. Was die ATP betrifft, ist es, ist es was die 50er und Tausender betrifft, gleich. Da gibt es also ebenfalls diese gleiche Situation, dass die Turniere zentral vermarktet werden über die ATP Media. Die Domestic Rights des jeweiligen Turniers werden hier nicht berührt. Das heißt, ist jeder dafür selbst zuständig, was auch richtig ist, weil ja viele auch lokale Titelsponsoren haben und dann auch selbst in der Lage sein sollten, ihre TV-Situation im eigenen Markt äh, zu klären. Und was die 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 250er angeht, und das ist ja die, die größte Gruppe der Turniere, da gehört zum Beispiel auch Stuttgart dazu, hier gibt es in der Vermarktung äh, verschiedene äh, Szenarien. Du kannst dem ATP-Pool beitreten und dann bist du sozusagen hier auch in diesem Pool oder du könntest dich auch dazu entschließen, die TV-Rechte weltweit selbst zu vermarkten oder in unserem Fall in Stuttgart ähm, macht das Lagardär. Ja, Also wir haben unsere Vermarktungsrechte auf mehrere Jahre Sport5 außerhalb jetzt. von Deutschland. <lacht> genau, genau, <lacht> exakt.
1: Back to the roots äh, aus Lagardea Sports wird wieder Sport5. Und nochmal zu zur ATP und WTA. Also das ist völlig voneinander getrennt. Das heißt äh, Tennis-Herrensport eigenständig und Tennis-Frauensport komplett eigenständig. Das hat nichts miteinander zu tun. Ja,
0: da muss man auch wieder unterscheiden. Das heißt, die WTA und die ATP sind zwei eigenständige Organisationen, vollkommen korrekt, wobei es einige Turniere gibt, die combined sind, ich sage jetzt einmal Madrid oder auch Rom. Das heißt, es sind Turniere, wo Damen, wo die WTA und die ATP an einem, in einer Turnierwoche oder an zwei Turnierwochen wie in Indian Wells oder Miami gemeinsam antreten, aber es sind zwei verschiedene Organisationen, ja. Bei den Grand Slams ist es anders. Die Grand Slams, da ist das eine Einheit. Ja, Da ist ja die ATP und die WTA nur im Bereich Rules und nur im Bereich Ranking involviert. Das heißt, da ist es eine Einheit und ein Grand Slam-Turnier aus der Historie heraus hat Frauen und Männer und hat auch dort gleiches Equal Price Money ja? und hat auch das gleiche Starterfeld mit 128 Starterinnen im Hauptfeld und Startern. Der einzige Unterschied dort ist das Spielsystem, das Matchformat. Die Herren spielen natürlich länger Best of Five und die Damen spielen Best of Three.
1: Und die Gesellschaft der Form von der ATP und der WTA, sind das private Organisationen? Ist das, ist das eher so der amerikanische Entertainment-Ansatz oder sind das eher europäische Verbände, die dort dann die Lizenz am Ende des Tages rausgeben?
0: Also Gesellschafter, so WTA und ATB haben eine gleiche Gesellschafterstruktur. Das sind amerikanische Unternehmen und die Eigentümer, sowohl WTA als ATP, sind 50% die Spieler und 50 Prozent die Turniere oder die Lizenzeigentümer der Turniere. Das ist grundsätzlich eine schwierige Konstellation, weil du immer wieder in den Konflikt kommst. Die Spieler wollen eigentlich immer nur mehr Preisgeld und die Turnierveranstalter wollen eigentlich, dass die Spieler mehr Leistung bringen und das Preisgeld nicht zu hoch wird. Also es ist einmal eine schwierige Konstellation. Das muss man muss man ganz ehrlich sagen. Wenn es jetzt um die Lizenzen geht, das Thema haben wir ja schon vorher kurz besprochen, dann gibt es eben Lizenzen, die im privaten Eigentum stehen. Es gibt Lizenzen, die im Eigentum von Clubs stehen. Es gibt Lizenzen, die im Eigentum von Verbänden stehen. Ja, Aber diese Lizenzeigentümer sind auch Eigentümer, der ATP und der WTA und haben auch gewisse Mitbestimmungsrechte in dieser Organisation.
1: Klingt relativ komplex.
0: <lacht> es ist komplex und ich glaube, das ist auch eines der Probleme des Tennissports. Es gibt ganz einfach zu viele Governing Bodies hier. Wir haben die ATP, wir haben die WTA, wir haben die ITF, wir haben äh, die Grand Slams, wir haben die European Tennis Association. Das heißt, Tennis zieht wirklich nicht an einem Strang. Ja, das hat sich so entwickelt und ähm, es hat ja jetzt auch einen interessanten Ansatz von Roger Federer und Raphael Nadal einmal gegeben. Wieso sollte man nicht Damen Tennis und Herren Tennis besser unter eine Flagge bringen? Ich glaube, dass das technisch nicht einfach sein wird, das zu schaffen, weil ja auch wirtschaftlich die Zahlen der beiden Touren unterschiedlich sind. Ja, da hat natürlich die ADB um vieles ein, ein stärkeres Gewicht, sowohl, sowohl was Umsatz angeht, als auch was TV-Quoten und Sponsoreneinnahmen angeht. Aber ich glaube, im Endeffekt wäre es schon gut, wenn der Tennissport hier vielleicht sich wirklich mit allen Facetten und mit allen Shareholdern zusammentut und versucht hier stärker als eine Einheit aufzutreten. Ich glaube, dass das durchaus sinnvoll wäre, aber wie gesagt, ich glaube, dass das schon noch ein relativ langer Weg ist.
1: Und abschließend jetzt nochmal eine Betrachtung von Ihren Turnieren, was Sie dann wiederum selbst betrifft. Sind dann am Ende des Tages Lizenzen, wie teuer sind die? Also Wer legt das fest? Ist das dann ein Bieterwettkampf oder ist das ein Festpreis? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also so, es gibt nur eine, 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 eine fixe Anzahl von Lizenzen und diese Anzahl kann auch nicht erhöht werden. Und dadurch gibt es natürlich äh, den Wert für eine Lizenz. Aber, wie Sie richtig sagen, wenn jemand eine Lizenz verkauft, dann regiert die freie Marktwirtschaft. Das heißt, äh, wenn jemand eine Lizenz anbietet zum Kauf an einen Käufer, an einen willigen Käufer, sage ich jetzt einmal, äh, dann zählen nur die Gesetze der freien Marktwirtschaft Wobei die ATP und auch die WTA Mitbestimmungsrecht haben. Das heißt, es gibt auch ein Matching Right. Das heißt, die ATP kann sicherstellen, dass eine Lizenz nicht zu günstig verkauft wird und äh, den Preis der Lizenzen in der Gesamtheit nach unten zieht, indem sie ein Matching Right hat. Ja, und dann die Lizenz zurückkaufen kann und dann, also wenn es zu günstig verkauft wird und dann mit dieser Lizenz machen kann, was sie will oder die ATB kann auch den freien Verkauf der Lizenz zulassen und äh, muss aber dann trotzdem äh, den Verkauf approven. Da wird dann gecheckt, wo findet das Turnier statt, ist es sinnvoll, man kann ja nicht eine Lizenz nach China verkaufen, äh, mitten in der Sandplatzsaison in Europa. Ja? Also das sind solche Dinge, die dann die ATB natürlich selbstverständlich auch approven muss. Und wenn das nicht passt, dann wird es nicht approved, dann kommt auch der Verkauf nicht zustande. Das heißt, man muss einen Käufer haben, der das Geld bezahlt, der aber auch gleichzeitig ein Turnier in einem Markt hat, das geografisch und auch zeitlich in die Gesamtheit des Turnierkalenders passt.
1: Und sie müssen dann jährlich auch eine Lizenzgebühr an die ATP bzw. WTA entrichten?
0: Ja, das ist aber keine Lizenzgebühr, das sind sogenannte, äh, weil die Lizenz, du bist ja Lizenzeigentümer dann, und äh, dir gehört die Lizenz. Aber was du zahlen musst, das sind gewisse Marketing- und Membership-Fees. Es ist also wirklich technisch nicht eine Lizenzgebühr, aber das dient ganz einfach dazu, dass dann die WTA oder ATP mit diesen Geldern ganzjährig dein Event promotet, äh, dass hier die ganzen Communications-Manager vor Ort dann kommen. Es ist keine direkte Lizenzgebühr, aber es sind Gebühren, die zu entrichten sind.
1: Und wenn man jetzt eben erst stark über Umsatz gesprochen hat, dann wären die Kosten von einem solchen Turnier dann diese, diese indirekten Lizenzgebühren, dann die Eventumsetzung, natürlich die eigenen Personalkosten und aber vor allem wahrscheinlich dann die Preisgelder und und Ich meine,
0: ein Tennisturnier, die größten Kostenpositionen eines Tennisturniers, eines internationalen, sind sicherlich, ist der Bereich Content. Das heißt, Content ist für uns sind die Spieler, das ist das Preisgeld zum einen und die Spieler, die Top-Spieler, die man ja äh, zusätzlich äh, einkaufen muss, das heißt, ein Roger Federer hat drei Jahre in Stuttgart gespielt oder auch ein Rafael Nadal, die kommen ganz einfach nicht nur für das Preisgeld, sondern da muss man auch noch einmal in die Tasche greifen für Garantiesumme, äh, zumindest bei den kleineren Turnieren, das ist bei den, bei den ATP 1000ern und bei den Grand Slams nicht so aber bei den 500 und 250ern. Dann gibt es Kost, die Kostenposition Infrastruktur. Jedes Turnier hat eine eigene Infrastruktur, egal ob du jetzt, wie in Wien, eine Hallenfacility, eine Veranstaltungshalle mietest mit der gesamten Infrastruktur und TV-Produktion oder ob du jetzt äh, einen Club mietest. Dieser Bereich Infrastruktur, Zelte, VIP-Ausstattung ist natürlich ein gewaltiger Bereich, und der dritte Bereich ist natürlich der ganzjährige Betrieb des Offices, das heißt der Office-Overhead, Mitarbeiter, Staffing, Und so setzt sich ein Gesamtbudget dann zusammen. Und im Endeffekt müssen wir versuchen, mit unseren Einnahmen hier, und da sind natürlich die Sponsoren das Wichtigste, aber dann schon gefolgt von Ticketeinnahmen und einnahmen und Hospitality-Einnahmen, müssen wir versuchen, das so zu wirtschaften, dass wir hier natürlich dann im Endeffekt einen Gewinn erwirtschaften.
1: Aber die groß, größten Profiteure des Tennissports sind dann logischerweise die Spieler. Also wenn ich dann doppelt und dreifach verdiene über Sponsoring, über Antrittsgelder und über Preisgelder, die Djokovic dieser Welt und Roger Federer, die werden dann schon sehr, sehr gut verdienen.
0: Genau, also das ist mit den Garantien, man zahlt ja nicht jedem Spieler eine Garantie, ich zahle einem Spieler dann eine Garantie, wenn er erstens mir TV-Rechte-mäßig hilft, was ja dann wiederum einen Effekt auf die Sponsoreneinnahmen hat. Das heißt, wenn ich einen Roger Federer habe, dann weiß ich, dass ich globales TV habe mit höheren Reichweiten. Und das kann ich dann wiederum sponsortechnisch besser vermarkten, aber auch mit tv rechteeinnahmen So äh, Der zweite Punkt ist natürlich der lokale Ticketverkauf. Ich weiß, wenn ich einen Rafael Nadal einen Dominic Team einen Sascha Zverev, einen Roger Federer habe, dann weiß ich, dass ich davon ausgehen muss, dass ich sehr, sehr gute Ticketing-Umsätze generieren kann und auch Hospitality. Das heißt, es kommt auch zurück für den Veranstalter. Wenn es jetzt eine Nummer 20 dieser Welt ist, ich weiß nicht, ich will jetzt keinen Spieler nennen, aber kein Star im lokalen Markt oder kein Star internationaler Dimension, dann bekommen die natürlich kein Startgeld. Ja, es hat auch schon Top-10-Spieler gegeben, wo 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 es kein Startgeld gegeben hat, weil ähm, wir als Veranstalter dieses Startgeld ja nur dann bezahlen, wenn wir uns ein Return of Investment erwarten. Und im Endeffekt äh, haben sie vollkommen recht, die Top Stars verdienen natürlich hervorragendes Geld äh, und dann, wenn es in Richtung Nummer 80, 90, 100 der Welt geht, dann wird die Sache natürlich schon schwieriger. Also die müssen dann schon verdienen meines Erachtens auch noch ein gutes Geld, aber haben in keiner Art und Weise nach einigen Jahren ausgesorgt.
1: Was können Sie mal überschlagen, ungefähr, was verdient so ein Top-5-Weltranglistenspieler im Jahr?
0: Naja, ich glaube, da muss man jetzt wieder unterscheiden, wenn es ein, ein Rafael Nadal oder ein Roger Federer ist, die mit Nike oder jetzt mit Uniqlo ihre Mega-Deals haben oder Partner wie Barilla, Rolex beim, beim Roger oder Mercedes-Benz, dann ist das natürlich noch einmal ein Turbo Booster. Aber ich würde jetzt einmal sagen, alleine, wenn man sagt, Preisgeld und normale Sponsor-Deals für einen Top-5-Spieler, ja, ich glaube, die können dann schon so 20 bis 30 Millionen im Jahr verdienen. Ja, Aber äh, ich glaube, ein, ein Rafael Nadal oder ein, ein Roger Federer sind um einiges höher. Das ist ganz einfach, weil sie selbst zu einer Marke geworden sind. Aber da gehören natürlich sehr, sehr viele Grand Slam-Siege dazu, dass du zu dieser Marke wirst.
1: Dann äh, nochmal, um den letzten Turn äh, zu kriegen. Man kann, glaube ich, jetzt konstatieren, Sie sind die führende Sportmarketingagentur im Tennis im, im deutschsprachigen Raum. Was machen Sie besser oder anders als, als andere Veranstalter in diesem Bereich?
0: Ich glaube, wir sind immer kreativ, innovativ gewesen mit unseren Ansätzen. Vielleicht ein bisschen, wir sind politisch äh, sehr gut connected in der Welt des Tennis. Ähm Sind
1: auch in den Gremien von der ATP, richtig?
0: Genau, richtig. Der Herr Stracker ist, ist Vorsitzender des Boards. Ich bin im EG Board. Man kann hier auch mitgestalten, was auch äh, sehr wichtig ist. Natürlich muss das im Interesse des Tennis sein, aber im Endeffekt ist es, ist, ist es wichtig, dass man ganz einfach weiß, wo der Sport hingeht und auch mitwirken kann. Aber ich glaube, unser größtes Asset ist ganz einfach, dass wir den Sponsoren keine Werbebanner verkauft haben. Ja, das haben wir nie gemacht, schon seit zehn Jahren nicht. Ich sage jetzt einmal, wir haben einen Storytelling-Betrieb und wir haben unseren Partnern langfristige Perspektiven gegeben und haben auch 80, 90 Prozent unserer Partner, die wir seit zehn Jahren, vor zehn Jahren verpflichtet haben, sind noch immer unsere Partner. Und das, glaube ich, haben wir sehr, sehr gut und sehr, sehr intensiv und sehr, sehr professionell gemacht. Und wir sind auch sehr ideenreich. Eine Sportart wie Tennis muss Ideen haben, ja, weil wir kämpfen natürlich nicht gegen Fußball. Ich meine, Fußball ist einmal ganz oben in Europa. Aber wir kämpfen dann natürlich gegen Eishockey, gegen Basketball, gegen Golf, gegen Reitsport, gegen diese Sportarten. Und da müssen wir ganz einfach kreativ sein. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass wir in den Märkten wo wir tätig sind, dass wir da auch äh, Tennis äh, mit mit Top Athleten präsentieren können äh, und da haben wir mit dem Dominik Team natürlich in Österreich zurzeit eine seit zwei drei Jahren eine hervorragende Ausgangslage und äh, ein Sascha Zverev, äh, der jetzt äh, glaube ich wirklich drauf und dran ist, ein Grand Slam Turnier zu gewinnen, hilft hier natürlich auch mit und das hat sich in den letzten Jahren ja auch in eine sehr sehr positive Richtung entwickelt. Ja, das sind so die Geheimrezepte, die wir haben und ich glaube, das Wichtigste ist ganz einfach, dass man mit den Kunden fair umgeht und dass man den Kunden wirklich auch einmal ins Auge sieht und sagt, okay, das haben wir nicht geschafft. Es tut uns leid, weil das gibt's auch in unserem Business. Wir haben auch schon Regentage gehabt, drei Tage, wo du keine TV-Übertragung gehabt hast und da muss man halt auch zum Kunden gehen und sagen, es tut uns leid. Wie können wir das in der Zukunft dann besser machen? Wie können wir das ausmerzen?
1: Was würden Sie sagen, wie entwickelt sich Tennis sowohl in Deutschland als auch weltweit? Also das ist ja, Sie haben es gesagt, man ist ja immer noch gefühlt in so einem, ja zumindest wenn man es mit einem ganz großen Adlerblick sieht, äh, in, in einem kleinen Abschwung. Man hat natürlich tolle Sportler wie, wie Herrn Zwereff zum Beispiel, aber das ist natürlich im Vergleich zu Steffi Graf und Boris Becker oder Michael Stich natürlich immer noch ein kleiner Rückstritt oder beziehungsweise waren wir ja mal ganz im Olymp- oder im Elfenbeinturm äh, von der medialen Berichterstattung und von der medialen äh, Dasein. Wo, wo steht Tennis Deutschland und wo geht's hin und wo steht Tennis allgemein? Es ist ja schon ein Millionen- oder ein Milliarden-Business, aber sehen Sie da weitere Wachstumsmöglichkeiten? Ja, Also
0: vielleicht global gesehen, der Tennissport ist ein globaler Sport. Das ist einmal grundsätzlich extremst wichtig. Es ist ein wunderschöner Sport. Es ist ein Sport, wo man als TV-Konsument dabei sein kann, aber auch aktiv dabei sein kann. Das heißt, man kann Tennis selbst ausüben, selbst spielen in den diversen Vereinen, Verbänden. Das sehe ich einmal als, als sehr positiv. Ich sehe Tennis auch als einen Sport, der extremst clean ist, ja. Ich glaube, dass dass der Tennissport das ganze Thema Doping sehr, sehr effizient handelt, ja. auch wenn es zwischendurch natürlich immer wieder auch in diesem Sport zu einem Fall kommt. Im Vergleich zu Radsport oder anderen Dingen ist der Tennissport hier, glaube ich, schon hat eine gewisse Vorreiterrolle und, und es wird schon extremst auch kontrolliert. Das heißt, der Tennissport generell global ist ein hervorragender Sport so, da wird das wird da wird da sich auch nichts ändern. So, und dann gibt es natürlich in den diversen Märkten, gibt es natürlich Zyklen. Ja? Sie haben vollkommen recht, wenn Boris Becker, wie Boris Becker mit 17 Wimbledon gewonnen hat und dann hat es die Steffi Graf gegeben, Michael Stich, das waren Zeiten, die werden nicht so schnell wiederkommen oder vielleicht auch nie mehr wiederkommen, wo dann der Tennissport für einen kurzen Zeitraum beim Davis Cup jedes Mal auf den öffentlich-rechtlichen Uh, Sendern gesehen wird und 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 wo, wo, wo hohe Summen bezahlt werden. Das war eine Ausnahmesituation, ja. Da sind wir schon lang uh, weg davon. Und Aber ich sage, dass der Tennissport jetzt auch in Deutschland, das spüren wir und ich glaube, das spüren auch die anderen Veranstalter in den letzten Jahren wiederum zugelegt hat. Zugelegt hat mit mit auch mit einer Angelique Kerber, die Wimbledon gewonnen hat, die Grand Slams gewonnen hat, aber auch mit einem Sascha Zverev und das ist eigentlich positiv, und es wird immer Märkte geben, wo es gerade nicht so stark ist. Ich erinnere an Schweden vor zehn Jahren war Schweden mit oder vor 20 Jahren mit Björn Borg, Stefan Edberg, Mats Wilander. Was haben die für Spieler gehabt? Und jetzt haben sie gerade mal einen Top 100-Spieler, den kein Mensch kennt. Ja, also das sind Dinge, die passieren in Zyklen. Aber ich glaube, dass wir im deutschsprachigen Markt Deutschland, Österreich, Schweiz mit Dominik Thiem, Sascha Zverev. Jetzt, gut noch, Roger Federer und Stan Wawrinka Da kann ein Vakuum passieren in der Schweiz. Aber ich glaube, dass wir hier zurzeit sehr, sehr gut aufgestellt sind und vor allem mit mit Sascha Zverev und Dominik Thiem auch die nächsten fünf bis zehn Jahre noch gut aufgestellt sein werden.
1: Woran liegt das eigentlich, dass Österreicher so offensichtlich herausragende Gastgeber Gut, das wissen wir durch den Skiurlaub auch und durch die, durch die Urlaube, aber auch so hervorragende äh, Eventveranstalter sind. Also, ich hatte auch mal einen Podcast mit äh, Hannes Jagerhofer, der da, glaube ich, was Ähnliches beeindruckendes im äh, Beachvolleyball äh, geschaffen hat. Es gibt die WWP mit äh, dem Hahnenkammrennen, das äh, für sich selbst spricht. Woher kommt diese Leidenschaft für tolle Events zu machen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also, Sie haben schon recht, da gibt es einige in Österreich, die nicht nur in Österreich, sondern auch im Ausland hier Flagge zeigen in diesem Bereich. Ja, es ist ein spannendes Thema, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß es eigentlich auch nicht. Bei uns war es damals so, uns ist der Markt in Österreich zu klein geworden, mit unseren Turnieren damals in Graz und in Wien und wir haben ganz einfach versucht zu expandieren. Und dann geht man natürlich äh, zuerst einmal in die naheliegenden Märkte, äh, sprich Deutschland, Österreich. Wir haben auch in, in Ungarn, Slowenien einige äh, Dinge gemacht äh, in den, äh, im Central-Eastern-European-Bereich, weil das eben geografisch für uns naheliegend ist. Aber äh, warum wir, ich sage es jetzt einmal hier, vielleicht äh, sehr erfolgreich, aber Erfolg ist ja immer relativ unterwegs sind, kann ich jetzt da gar nicht so sehr sagen, da müssten Sie wahrscheinlich eher unsere Partner und Kunden fragen, warum das so ist.
1: Jetzt gehen wir mal von aus, das hoffen wir ja alle, äh, Corona ist ein temporäres äh, Phänomen und wird auch wieder weggehen und äh, das Sportbusiness wird aus dem Lockdown wie Phoenix aus der Asche hoffentlich wieder äh, erstehen. Was haben Sie noch vor in der Zukunft? Soll es dabei bleiben bei den vier Turnieren? Soll noch mehr kommen? Was? Was? Lassen Sie uns mal einen Blick in Ihre Schublade werfen. Mhm.
0: Ich hoffe, ich glaube, dass der Sport und dass die Events auch nach Corona ein wichtiges Element in unserem Leben sein werden, weil die Leute sehnen sich ja jetzt schon wieder danach, bei Events dabei zu sein. Ja, äh, Natürlich ist die Gesundheit, und das ist das Allerwichtigste, aber ich, ich hoffe natürlich, dass wir hier schnell wieder in diese Event-Veranstaltungsbranche mit Zusehern, mit Fans, egal in welcher Sportart, äh, einsteigen können. Wir werden unseren Weg weitergehen. Wir werden unser Portfolio äh, sicherlich erweitern in der Zukunft. Das ist unser Plan. Ich glaube, dass es für uns sehr wohl möglich ist, noch das eine oder andere Turnier in unserem Portfolio zu integrieren. Da haben wir auch schon Fühler ausgestreckt in diese Richtung. Aber jetzt einmal muss man das Ganze pausieren. Wir müssen jetzt möglichst rasch versuchen, unsere existierenden Rechte wiederum in der Nach-Corona-Zeit zum Leben zu erwecken. Für uns ist es auch interessant, in andere Bereiche vorzudringen. Also ich glaube, dass dieser Bereich Consulting, auch der Bereich mit, mit Athleten und vielleicht auch Bereich Kultur, darf man nicht vergessen, Österreich ist ja auch eine starke Kulturnation, da sind wir zurzeit fast noch nicht tätig. Das ist ebenfalls ein Bereich, den ich eigentlich als sehr, sehr spannend empfinde. Und vielleicht geht ja die Reise in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch in diese Richtung.
1: Dann herzlichen Dank für das extrem offene Visier für diese eine Stunde Online- oder Audio-Education für mich im Bereich Tennis und und dass Sie so viele Zahlen mitgebracht haben und, äh, und so offen oder mir so offen Rede und Antwort gestanden haben. Ich drücke die Daumen für den Restart im Tennis und dass Ihr Turnier ein großer Erfolg wird. Und dann ist ja vielleicht auch in der Krise eine gewisse Chance, dass man den Mut hatte, solche neuen Konzepte, solche neuen urbanen Konzepte auszuprobieren und äh, das ist ja auch was, was dann vielleicht auch bleibt und nicht nur ein temporäres Phänomen war, was man dann in, in Zeiten von Corona gemacht hat.
0: Danke vielmals von meiner Seite, hat mich gefreut und äh, ich, wünsche, ich wünsche alles Gute und äh, freuen uns schon auf den nächsten Podcast.
1: So machen wir es. Vielen Dank. Tschüss. Danke. Wiederhören.